0: Para nosotros es un gran placer estar aquí con todos ustedes el día de hoy Y antes de predicar, le voy a pedir a mi esposa Patty Que se ponga en pie y que les salude a todos ustedes En este año cumplimos 48 años de casado Y no les puedo decir cuánto he sufrido yo Ah, pero no me conviene decir porque si lo digo estoy mintiendo o si estoy diciendo la verdad pues así pasa pero tenemos 48 años de casado, 43 años aquí en México tenemos tres hijos casados y 11 nietos más un nieto que ya se casó y no sé cómo se califica la esposa de él pero le incluimos con los nietos y ahora son 12 pero ahí va creciendo la familia en la gracia de Dios. Dios es muy bueno. Ahora veo el reloj y yo tengo 39 minutos con 54 segundos para compartir lo que quiero compartirles el día de hoy. El viernes y el sábado y aún antes de venir estaba orando. Señor, ¿Qué quieres que, que diga la congregación? ¿Qué, ¿Qué palabra hay? Y hay momentos que andamos por fe y no por la vista. Porque hoy en la mañana ya tenía un sermón hecho, por si acaso Dios no me hablare. Ah, pero cuando estábamos comiendo, a mi esposa y yo estábamos hablando de un libro que estamos leyendo, que más o menos el título es El gozo de temerle, de temerle a Dios. Y estábamos platicando de, de un capítulo en este libro y mi esposa dijo algo y ya la neta es, ya no le escuchaba más lo que ella decía porque algo estaba explotando delante de mí. Y me gustaría hablarles un poco en esta mañana de lo que voy a llamar la gloria del amor de Dios, la gloria de la misericordia de Dios y la gloria inclusivo de la gracia de Dios. Y les invito a que abran sus Biblias al libro de Efesios, el capítulo 2, porque todo sermón ocupa un texto. ¿Está bien? Entonces, Efesios 2, y él, vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Efesios 2, 1 dice, Y Él, hablando de Dios Padre, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué cuadro tan oscuro pinta el apóstol Pablo de lo que eran los Efesios antes de llegar a Cristo, pero es un cuadro también que es aplicable a nosotros?, porque ahí andábamos, muertos en nuestros pecados y delitos. Pero el versículo 4 dice algo increíble. Porque el versículo 4 dice que a pesar de nuestra condición y nuestra situación, dice aquí Pablo lo siguiente. <coughs> Perdón. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en estos dos versículos encontramos tres palabras importantes. El amor, que es el amor de Dios. La misericordia, que Dios es misericordioso. Y también encontramos la palabra gracia. Y me gustaría intentar explicar un poco estas palabras en un contexto que todos conocen, que es la parábola del hijo pródigo, pero primero vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu pueblo que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Gracias que podemos estar como pueblo y templo de Dios. Gracias que tú estás en medio de nosotros. Padre, ahora te pido mucha gracia para hablar detenidamente y entendiblemente las cosas que están explotando en mi corazón. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo te lo pido. Amén. Amor, misericordia y gracia. Y voy a agregar una palabra más, gloria. Pero vamos a abrir nuestras Biblias a... Lucas 15, yo creo que todos nosotros quienes estamos aquí hemos leído por lo menos una vez en la vida la, la parábola del hijo pródigo, bien puede ser que has visto una película sobre la vida del hijo pródigo o si has escuchado un sermón sino 20 sobre el tema y estamos más o menos familiarizados con la situación. Pero en la parábola del hijo pródigo hay tres personas principales. La historia, la parábola se gira alrededor de tres personas. La primera persona es el padre. Porque la escritura dice, creo que es en el versículo 15, perdón, capítulo 15 de Lucas. Y luego cuando llegamos aquí, el versículo 11, en donde empieza. Dice, también dijo, un hombre tenía... Dos hijos. Las tres figuras que, que en sí, que encontramos aquí en esta parábola, es un hombre, un padre, que tenía dos hijos. El menor y el mayor. Y no voy a leer toda la parábola, voy a creer que más o menos todos entiendan la situación, porque sería de ocupar varios minutos en leer lo que es la parábola. Pero vamos a decir que había este hombre... Y el hombre, voy a decir, a mi parecer, era un hombre rico, que tenía casa, tenía campos, tenía ganado, era alguien que en verdad, pues le iba muy bien. La Biblia no menciona a su esposa, pero obviamente era casado si tuviera dos hijos. Y al fin de cuentas, este hombre, yo creo, era un hombre distinguido en la comunidad, un hombre respetado en la comunidad, un hombre de bienes, de riquezas, etcétera, etcétera. Y era un hombre moral también. Se puede notar aquí de las cosas dichas, que era un hombre recto, muchas veces me hace pensar en Job, pero que era un hombre recto y justo y que temeroso de Dios y todas las cosas. Pero tenía dos hijos. Y la historia en verdad se gira alrededor de los acontecimientos en la vida del hijo menor. El mayor trabajaba con su padre, no digo que fuera el mayordomo de las cosas, pero el mayor en sí trabajaba con su padre. Pero el menor ya era de, de cortado de otra tela. Parece que el menor no estaba realmente interesado en las cosas de, de en sí, de la familia, de los negocios de la familia, que no estaba realmente interesado en cosas de la justicia o lo que era bueno o malo. Y parece ser que sus inclinaciones eran más hacia los deseos o los placeres de la carne. Y un día se le ocurre acercarse a su padre y dice, Padre, dame la parte de los bienes tuyos que me corresponden. Y lo que estaba haciendo es que estaba pidiendo su herencia antes de que muriera su padre. Y nos puede parecer raro, pero en diferentes países y en momentos se puede hacer esto. Y entonces él viene y dice, dame en sí la parte de los bienes que me corresponden. Ok, ok. Yo no sé qué pretexto le dio, no sé qué razón le dio, tal vez le dijo, yo quiero empezar un negocio, quién sabe qué. Pero al fin de cuentas va y pide, y el padre le dio el parte que le correspondía. Dice que después de unos días recogió todo lo que era suyo, todo lo que tenía, y ¡chus! se fue. Se fue a un país lejano, dice la Biblia, y no solo se fue a un país lejano, pero ahí dice que ahí andaba él viviendo eh, y una vida derrochando dinero, malgastando lo que tenía, y al fin de cuentas ustedes conocen la historia... Que el muchacho por primero tener deseos incorrectos y luego por tener una falta de disciplina económica sin saber administrar lo que tenía, llegó al momento cuando gastó todo lo que tenía y cayó en la quiebra, cayó en la, la vergüenza, ya cayó muy por abajo y luego dice que tenía tanto hambre que se juntó con uno de los moradores de este país y ya le dijo, pues déjame trabajar contigo y dice, está bien, tú puedes alimentar a los cerdos. Imagínense, de ser el hijo de un hombre de mucho respeto, de mucho en sí, dinero, tantas cosas, y el hijo, mmm, ¡pum! Por su rebeldía, por su independencia, etcétera su amor de las cosas del mundo. Lo pierde todo, y llegó a tal grado que ya le dieron chamba alimentando a los cerdos y dice que él codiciaba lo que estaba dando a los cerdos para comer. Yo no sé cuando, sí, cuando los cerdos no estuvieron mirando sino agarrar a una mazorca de quién sabe qué. Pero al fin de cuentas estaba reducido a una situación terrible. No sabemos cuánto tiempo duró esta situación. Pero estando en esta situación, en tan malas condiciones, el muchacho comenzó a reflexionar. Y creo que sus reflexiones eran, si yo sigo aquí, me muero. Y luego comenzó a pensar en la casa de su padre. Y dijo, bueno, los jornaleros de mi padre tienen más de comer que yo. Y entonces, por fin, tomó un trago amargo, voy a decir, y dijo, voy a regresar a mi padre. Y le voy a pedir que por lo menos que me permita ser uno de sus jornaleros para que yo pueda vivir. El padre, había un teólogo, Helmut Tailekeeping, un alemán que hace años, que escribió un libro que se llamaba The Waiting Father, el Padre quien estaba esperando. Y se trataba de lo que es esta parábola. Y él propone en su libro... Que el padre, pues viendo el mal camino del hijo, no trató de retenerlo. Por fin dijo, ándale, haz lo que tú quieres. Y ya se fue. Pero que cada día que el hijo no estaba en casa. Y tal vez el padre sin noticias de él. Cada día el padre oraba por el hijo. Y puede ser que cada día se levantaba el padre. Miraba el camino hacia la casa. Y decía, será que hoy vendrá sin saber si fuera a regresar o no pero luego llega un día cuando el hijo haya reflexionado y en un sentido no tiene otro recurso sino de regresar a la casa de su padre y pedirle que le haga un jornalero que un día el padre yo creo o sea que se levantó echó echó por la ventana y ahí venía su hijo Puede ser que él estaba en la mesa desayunando y entra un siervo y dice, no vayas a creer quién viene. ¿Quién? Tu hijo. Y yo creo en este momento si estuviera desayunando se levantó de la, de la mesa y la escritura nos dice que él corrió hasta donde estaba su hijo totalmente fuera de traducción y costumbre para aquellos tiempos. Los ancianos no corrían por dignidad, caminaban por dignidad. Hoy en día yo no corro porque soy viejo y no puedo correr. No digo que sea el problema tuyo. Pero al fin de cuentas lo que pasa es que él al ver que el hijo viene, se emociona, se levanta su corazón. Y va corriendo y cuando ve al hijo, el hijo viene en, en trapos, sucio, maltratado, quién sabe qué, él hizo otra cosa extraordinaria. Le agarró y le comenzó a besar. Fuchi, yo me acuerdo cuando yo hacía muchos trabajos de carpintería, de albañalería y tantas cosas y llegaba a la casa todo sucio y, y sudado y apestoso. Hola, mi amor, cómo estás? Y quería dar un beso a mi esposa y me huía. Y luego me decía, antes de que tú me vayas a dar un beso, tienes que ya tomar una ducha, métete allá. Oye, pues, pero al fin de cuentas, este hombre, a pesar de todo, le abraza. Y luego lo que pasa es, el hijo ya empieza. Ya había aprendido de memoria un pequeño discurso que iba a decir a su padre, Padre, yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo, yo he pecado en contra del cielo y en contra de ti. Y en esta manera se estaba acercando el Padre, reconociendo su situación, reconociendo las cosas, yo creo que esperando que tal vez el Padre le fuere a dar un lugarcito, quién sabe en dónde, colgado por una uña, y con esto el Padre dice, tráigeme por favor. Sandalios para sus pies. Traigan una de mis mejores túnicas y póngansela. Y luego también dale un anillo. Y con esto lo estaba recibiendo. Pero también lo estaba restaurando. No sabemos cuánto tiempo duró el proceso. Pero les dije que quería hablar un poco del amor de la misericordia y de la gracia el padre tenía un amor para su hijo que no pudiera ser apagado que no pudiera desaparecer porque el padre amaba a su hijo si el hijo estuviere bien o si el hijo estuviera mal no es que amaba a los buenos y no a los malos Y esto nos habla muchísimo De lo que es el amor de nuestro Dios Padre Porque ahora que somos cristianos Podemos imaginar que Él nos ama A base de, del mérito de que ahora somos santitos Y que Él ama a los buenos y por eso nos ama Pero yo les voy a decir algo nuestro Padre Celestial nos amó hace mucho tiempo cuando estábamos en nuestros peores momentos. Como que el amor de Dios no falla, el amor de Dios no se amarga, si puedo usar esta palabra. El amor de Dios en un sentido no lava las manos de las personas amadas, y el Padre a pesar de todo lo que es dijo, había hecho De todo lo que había hecho y en dónde andaba El amor del Padre nunca falló para Él Él esperaba en su amor de que el Hijo regresaría Yo quiero decirles que nuestro Padre Celestial No solo nos amábamos nos amaba en nuestros días peores, no solo estaba esperando que un día tal vez fuéramos a venir, pero nuestro Padre Celestial, voy a decir en el primer lugar, hizo preparación para nuestro regreso, por enviar a su Hijo a la cruz, quien pagare nuestros pecados en su muerte. Y Él hizo preparación, puso una puerta, un camino, por lo cual pudiéramos regresar. Pero no solo esto, la Biblia dice que Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Yo no sé en cuál cueva o pozo oscuro o cuarto oscuro, Estabas encerrado tú en tu pecado y en tu maldad antes de venir a Jesucristo. Pero todos nosotros sabemos que vino un momento cuando alguien comenzó a tocar a la puerta. Que alguien comenzó a susurrar nuestro nombre. Que alguien comenzó a extender su mano hacia nosotros y nos dimos cuenta que era Dios mismo que nos estaba llamando a que volviésemos a Él. Y no lo hacía con amenazas, lo hacía con promesas, porque Dios es bueno. Y al fin de cuentas, no solo estaba esperando, hablando con los ángeles. ¿Y qué creen? ¿Va a volver Roberto no? ¿Cuándo crees que vuelve? Si sí, se vuelve. Y los ángeles, pues sepa Dios, tú eres Dios, nosotros no sabemos. Pero no era así. Si no estábamos perdidos... Pero Dios estaba involucrado activamente en preparar un plan y hasta llamarnos a que volviésemos a Él de nuevo por medio de la proclamación del Evangelio. Yo digo, ¿qué clase de amor? ¿Saben ustedes qué habría hecho yo con el mundo si hubiera sido Dios? Lo que ustedes habrían hecho. Yo habría borrado todos de la mapa, yo habría en sí desintegrado toda la creación y habría dicho de ingratos ya recibieron lo que merecieron y ya. Pero Dios no es así. Cuando Dios ama, Dios nos suelta. Dios no olvida porque nos ama. Y tú y yo aquí estamos el día de hoy por el puritito amor de Dios que sí tuvo paciencia pero era una paciencia en proceso porque todo lo que él hizo era para ganarnos y por fin llegamos un momento de doblar la rodilla y de confesar con la lengua que Jesucristo es el Señor y entramos en el reino de Dios. Pero hay amor y hay misericordia. ¿Qué quiere decir la palabra misericordia? Cuando yo pienso en la palabra misericordia Yo pienso en esto Que la misericordia es de no recibir Lo que uno merecía De no recibir Lo que uno merecía Muchas veces, tal vez nunca, lo pensamos así. Pero saben ustedes que por la ley judía, que el padre al llegar su hijo, le pudiera haber mandado a ser apedreado, ejecutado. Porque el Antiguo Testamento dice, honrarás a tu padre y tu madre. No le honró. El Antiguo Testamento dice que el que maldice padre o madre será apedreado. Y otras infracciones en contra de los padres y madres que podrían merecer muerte. Y yo creo que el hijo regresó. Su plática era nada más hazme como un jornalero. No sé si se le hubiera pasado por la mente de que posiblemente su vida podría estar en peligro en regresar. Pero cuando él regresó, ahí estaba, frente a su padre, yo creo que tal vez esperando lo que iba a hacer, pero sin saber qué iba a hacer. Puede ser que estaba esperando una palabra de condenación, de rechazo, un grito, quién sabe qué. Pero lo que el padre hizo es esto. Cuando él dijo, traigan una túnica, traigan un anillo, traigan unas sandalias, estaba diciendo de antemano, no le voy a dar lo que merece. Esta es misericordia. Cuando tú y yo venimos a Jesús hace tanto tiempo, cuando fuere. Yo hace 50 años, mi esposa hace 50 años. ¿Qué merecía yo de Dios? En el primer lugar, nada en el segundo lugar, misericordia. Y en sí, yo, me, perdón, yo merecía juicio. Y es por eso que cuando uno viene a Jesús, dobla la rodilla y ora y dice, Señor, perdona, por favor, mis pecados. En un sentido es más que solo una ofensa que hemos cometido en contra de Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare morirá. Y cuando venimos a Cristo y, y, y nos acercamos para orar, Señor, perdóname por favor. Es mucho más que solo te he ofendido, es mucho más que mi vida va mal. La neta es, Dios yo reconozco. Que siendo el pecador malvado que yo he sido, que la paga del pecado es la muerte y esto es lo que yo merezco. Pero, ¿qué hizo el padre? No es que saltó esta cosa, pero yo creo en este momento, por no accionarse en la manera de ejecutar ley sobre este muchacho, le estaba enseñando revelando misericordia. Si alguien no entiende que en verdad por su pecado haya merecido lo que voy a llamar la muerte eterna, destrucción, infierno, debido a sus pecados, si uno no entiende esto, no puede agarrar el sabor verdadero de la misericordia de Dios. No puede ver la medida de lo que es la misericordia de Dios. Porque si Dios no nos tuviera, no nos hubiera tenido misericordia, ninguno de nosotros estaríamos aquí el día de hoy. Yo sé que yo estaría en el infierno junto a mi padre. Yo no sé si tu tiempo habrá llegado o no, pero aparte de la misericordia de Dios que trae el perdón de Dios, todos son destinados a la destrucción eterna. Y luego la gente inventa muchas cosas para, para zafarse de esto, de sacarse de esto. Dicen pues que este no es cierto, yo no creo esto. Y por el hecho que yo no lo creo no puede ser así. ¡Qué bárbaro! Oh, pues yo, yo le voy a dar a Dios esto, yo voy a hacer esto, ta, ta, ta. Y e imaginamos que en alguna manera podemos abrogar lo que es la ley de Dios de que el pecado en sí merece la muerte y muchas veces intentamos muchas cosas, me acuerdo hace años hablé con un hombre en un hospital en Morelia o perdón, en Noruapan estaba muriendo y un pariente me pidió que fuera a hablar con él y entonces le dije Don Fulano, los tiempos están llegando a su fin estás bien con Dios cómo lo vas a hacer ¿Te has, tú has pecado Dice, lo tengo arreglado. ¿Sí? ¿Cómo? Mi hermana es monja y ora por mí todos los días. Y tiene a todos en el convento orando por mí todos los días. Y le dije, pobrecito, las oraciones de ellas no te pueden sacar de la destrucción. Pueden decir, oh Dios, ayúdale, pero es Dios quien mueve la mano. Y al fin de cuentas, Dios no te va a rescatar a menos que tú te arrepientes de tu maldad. Y cuando uno se arrepiente de su maldad, con sinceridad, porque Dios no es tonto. Cuando uno en sí se arrepiente, Dios le perdona. Y yo les dije que mientras tanto esperaba, estaba haciendo preparación para el regreso nuestro. Y envió su Hijo a la cruz, quien murió en nuestro lugar, derramó su sangre en nuestro lugar, para que cuando llegara el momento, que tú y yo fuéramos a venir, y decir Señor perdóname, que Él podría decir está bien, porque yo ya pagué por tus pecados, con la sangre de mi Hijo, y está pagado, pero si no hubiera hecho esto, no habría pago, no habría redención, cuando tú y yo doblamos la rodilla y confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos delante de Cristo ya estamos enfrentando o encontrando una obra ya perfecta hecha hace dos mil años para el perdón del mundo para que el mundo para que tú y yo no vamos a recibir lo que merecemos. Porque en la misericordia ¿qué pasa? No no recibimos lo que merecemos. Por eso la Biblia dice que la salvación es del Señor. El amor del Padre, demostrado hacia su Hijo pródigo, primero en misericordia no le dio lo que merecía. Pero cuando él dijo, traigan la túnica, traigan las sandalias, traigan un anillo, pónganselo, en esto estamos viendo lo que voy a llamar una ilustración de la gracia de Dios. Porque en la misericordia no recibimos lo que merecemos, pero en la gracia, que es favor inmerecido, recibimos lo que no merecíamos. El hijo pródigo no merecía que le restaurara de esta manera. No merecía que le pusieran sandalias no merecía que le pusieran un anillo que era signo de autoridad no merecía que le dieron una túnica no tenía ninguna manera de reclamar o de pedir estas cosas o suponer que, que los pudiera tener porque él en sí habría deshecho todo ya no tenía en dónde reclamar o en dónde decir estas cosas son mías no habían reclamos pero Dios a pesar de su maldad le dio lo que no merecía. ¿No les parece un poco extraño que después de haber sido rebeldes, tan ingratos, necios y feos por tantos años, que Dios cuando venimos a Cristo, que Dios nos perdona en su misericordia y de pronto nos llama hijos de Dios. Y luego nos da un nuevo corazón y luego nos viste con su justicia. Somos adoptados en la familia de Dios. Y Él comienza a obrar en nuestras vidas para levantarnos, para sanarnos, para cambiarnos. Y uno dice, ¿y por qué me pasa todo esto? No lo merezco. Y Dios dice, yo sé que no lo mereces, pero yo soy bueno y yo te amo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tenemos tú y yo, de parte de Dios, que hemos merecido. Hablando del lado bueno. Yo tengo una hermosa esposa. Ya tenemos 50 o 48 años de casado. Pero toda buena dádiva, toda per dádiva perfecta, viene desde arriba del padre de las luces. Yo no merecía la esposa que tengo. Uh, ella no merecía el marido que tiene. Pero al fin de cuentas, todo es por gracia, como es por la bondad de Dios, como que a Dios en su grande amor le gusta derramar su amor y su bondad y su bendición sobre su pueblo. Le alegra hacer esto y que le gusta bendecir a cada uno de nosotros y al fin de cuentas para que podamos alegrarnos también tú y yo en Él. Hay días yo digo, Señor, yo no sé por qué me llamas Hijo de Dios, yo no merecía esto, lo que yo merecía el infierno Yo no sé por qué me ayudas en las cosas que hago Yo no puedo decir que soy tan justo yo De que tú me debes y tú me tienes que ayudar Porque yo no tengo en dónde engancharle con mi justicia Pero la gracia de Dios es favor y merecido Dice la Biblia es por gracia sois salvos este sí incluye misericordia de ser rescatados, pero también quiere decir gracia en donde somos establecidos. Y al fin de cuentas, tú y yo estamos viviendo el día de hoy delante de Dios, no a base de un mérito propio, por lo cual compramos cosas de Dios o que le obligamos a Dios para que Él nos quiere, tiene que ayudar, o en donde manipulamos a Dios. Dios no se deja manipular. Todo lo que Él hace en nuestra vida es por su buena voluntad, su gracia. Y yo creo que esto debe redundar a un espíritu de acción de gracias más profundo. Porque si lo que yo tengo de parte de Dios yo lo he logrado ganar por mi propia justicia. Pues yo puedo decir, gracias Dios por haber cumplido con las reglas, pero yo soy el mero, mero sabor ranchero. A Roberto sea toda la honra y la gloria. Pero si yo no puedo decir que haya venido por mi mérito y que solo haya venido por su bondad, yo no figuro en la cosa. Yo solo soy recipiente la persona que recibe de su gracia. Que me lleva a hacer una pregunta. Qué tan bienaventurados somos, qué tan dichosos somos, qué tan favorecidos somos cuando no hay razón de su favor. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. En su misericordia nos perdonó, no nos dio lo que merecíamos. Pero en su gracia nos ha bendecido sobreabundantemente y viene por su gracia. Este no quiere decir que yo no oro. Este no quiere decir que yo no diezmo. Este no quiere decir que yo no trabajo para la obra de Dios. Pero aún la inspiración de diezmar, ¿de quién viene? De él. Soy lo que soy, dice Pablo. Por la gracia. De Dios, no por mi propio esfuerzo y hechura, pero es su gracia que está obrando en nosotros. Y yo creo que esto me lleva a, a, la, a una palabra más y es gloria. Si Dios me ama y yo no sé por qué me ama, hay días digo Señor, ¿por qué a mí me amas? Y dice, porque te amo. Pero dame una razón. Soy guapo. O, 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 o cual, soy chistoso. Dime algo que hay adentro de mí que te hace amarme a mí. Dice yo te amo porque yo te amo. Ay, Señor, pues dime un punto de mérito que con esto he ganado tu amor. Y no lo da. Simplemente dice te amo porque te amo. Wow, ¿quién puede explicar esto? Y pone su amor sobre nosotros. Pero vuelvo a decir, llegamos a su misericordia. No nos dio a nosotros lo que merecíamos, nunca. yo digo, ¡Uf! si hubiera dado lo que yo merezco, yo no estaría aquí el día de hoy. Y luego, luego que nos da lo que no merecemos, su gracia. Dice Pablo a los corintios, ¿qué tenés que no recibiste de Dios? Y todo lo que hemos recibido de Dios es gratis, es un regalo, es una bendición. De lo más chiquito a lo más grande, así es. Y entonces al pensar en su amor, al pensar en su misericordia, al pensar en su gracia, nos tiene que llevar a la palabra gloria. La Biblia no nos dice... Cómo se conducía el hijo pródigo después de su reconciliación con su padre. Pero tengo mis dudas que andaba quejándose de su padre. Tengo mis dudas que hablaba mal de su padre a espaldas. Tengo mis dudas que fuere grosero, necio rebelde con su padre. Lo que yo creo es que él en aprecio por lo que el padre había hecho que le entró un espíritu de acción de gracias que percibió los, las cualidades de su padre y comenzó, voy a decir, a alabar o a hablar bien de su padre con un aprecio verdadero y yo creo también debido a la gratitud de su corazón que le nació un corazón que dice, mira todo lo que yo tengo todo lo que soy yo lo debo a Él inmerecidamente y entonces yo voy a hablar yo voy a alabar pero también voy a dedicar mi vida voy a someterme me voy a ser útil voy a vivir una vida que le agrada y que le da felicidad a Él con mi vida le voy a bendecir. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Yo creo que uno de los motivos más grandes por las cosas que hacemos debe ser esto. Me has bendecido. Yo te quiero bendecir. Yo quiero responder en alguna manera que a ti te bendice que te alegra el corazón te voy a honrar voy a hacer lo que tú crees que yo debo hacer yo te quiero bendecir y cuando uno vive una vida así vive una vida de lo que voy a decir o llamar plenitud de gozo de bendición de comunión y compañerismo con Dios entonces el tiempo ya se terminó. Quiero orar y quiero invitarles a todos ustedes que se pongan en pie. Y vamos a orar. Alguno de los refranes más frecuentes del Antiguo Testamento es esto. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y yo digo, wow, esta es la verdad. Y sería bueno de levantar nuestras cabezas, pasar por las nubes de las críticas y quejas y meter nuestras cabezas en la luz pura del cielo, en donde está nuestro Dios y bendecirle por quien es, bendecirle que no nos dio lo que merecemos, que sí nos dio lo que no no merecíamos que al fin de cuentas que Él está con nosotros y, y podemos bendecirle de día en día porque fíjense bien le voy a decir algo que algunos van a decir no, ay, no, no, no digas esto pero la Biblia dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo yo no quiero entrar en todos estos temas pero me hace pensar que un día Dios puso su ojo sobre Roberto dice este ingrato tiene tantos problemas, le voy a visitar y le voy a, a levantar un hecho de su gracia particular y especial sobre la vida de cada uno de nosotros y cuando nos agarra no nos suelta no nos suelta, aunque le damos patadas y le mordemos la mano no nos suelta porque nos ama. Vamos ahora, señora, tantas cosas tan feas en este mundo tan feas en lo que es la vida que muchas veces nuestros ojos se atoran en esta zona de tinieblas y solo contemplamos lo feo lo amargo, lo vil, lo triste y Señor por solo fijar en esta zona negra de lo que es este mundo no levantamos los ojos para mirar más allá de la contaminación ambiental de este mundo para ver el resplandor del sol Padre pido que el día de hoy que con estas pocas palabras que el Espíritu Santo pudiera glorificar a Jesús pudiera glorificarte a ti y Padre que podríamos levantar nuestras manos, corazones y abrir nuestras bocas y comenzar a bendecir a nuestro Dios quien ha sido tan inexplicablemente bueno con nosotros. Gracias Padre por tu eterno amor. Gracias que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados diste tu Hijo y luego te acercaste para despertarnos y llamarnos a tu lado Y gracias que cuando por fin llegó este momento Y doblamos la rodilla No pasaste sentencia sobre nosotros de muerte Sino que nos perdonaste Y no nos diste lo que merecíamos Y no solo esto Padre Pero en este mismo momento también nos coronaste Con tu gracia y Señor, de día en día vivimos por la gracia, el favor inmerecido de Dios. Señor, al grado que solo podemos decir con el apóstol Pablo, yo soy lo que soy, por la gracia de Dios. Padre, no es por nuestro mérito, no es por nuestra sutileza, no es por nuestra fuerza, es por la gracia Tuya hacia cada uno de nosotros Padre abre nuestros ojos a tu gracia ayúdanos a regocijarnos en tu gracia ayúdanos que tu gracia sea motivo eterno de alabanza y de gloria y de adoración y Padre por favor ayúdanos a vivir una vida ahora en tu gracia que corresponde a tu gracia que refleja tu gracia. Padre, que es una exhibición de tu gracia. No para que el mundo mire, sino que el cielo vea y que diga, wow, ahí se sí cayó la gracia de Dios, porque ahora está el reflejo de la gracia de Dios. Yo pido por vida abundante aquí en Parral, Señor, que no sea la reflexión de una religión áspera, sino que sea una reflexión de la gracia de Dios. Porque la gente adentro de sí, muchos saben lo que merecen, tiemblan y lloran y no saben qué hacer con su vida. Pero Señor, si pueden oír palabra y si pueden ver en sí la manifestación, el ejemplo, la exhibición de esta gracia, Vendrán, porque el corazón humano desesperadamente busca un lugar de reposo y solo es, solo puede ser en la gracia de Dios tu favor inmerecido bendice Jesús a todos los que estamos aquí el día de hoy pido que esto pudiera ser más que un sermón pido que se pudiera convertir en una meditación para todos nosotros quienes estamos aquí y Señor si hay un pródigo aquí un hijo pródigo una hija pródiga que han venido aquí para pues, a ver si hay algo que les puede remediar la vida y son inciertos de quién eres tú yo pido Señor que el día de hoy pudieran doblar su rodilla pudieran perder, pedir tu perdón y que verían que ya pagaste la cuenta en tu Hijo. Y Señor que no es sentencia de muerte. Es sentencia de vida. Y pido que en tu gracia tú les pudieras dar un nuevo corazón. El día de hoy. Que pudieran nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Pidiera Señor que el día de hoy pudieran comenzar a sentir el Espíritu de adopción. De que ya tú les has hecho en Cristo o quieres hacerles en Cristo hijos e hijas tuyas y es en esta situación en donde cae la gracia de Dios como una catarata de agua fresca y pura bendice a cada quien y derrama tu gracia aquí en el corazón de cada quien presente y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.